0: Aqui na Rádio Eldorado estamos recebendo hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para tratar de vários assuntos aqui da capital paulista. Prefeito, bom dia, muito obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Obrigado, obrigado, Raíssa, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa cidade aqui na Rádio Eldorado. E também comigo para essa entrevista o
0: Ricardo Correia, que é coordenador de política do Estadão. Bem-vindo, Ricardo.
2: Muito obrigado, muito obrigado prefeito pela presença
1: Obrigado, obrigado Ricardo
0: Prefeito, queria começar até com uma reportagem de Estadão Que foi é feita até com dados da própria prefeitura A prefeitura tem um mapeamento do, da Cracolândia Um monitoramento que é feito E essa reportagem mostrou com base nos dados oficiais Que nesse ano o fluxo esteve em pelo menos 11 vias Aqui da, da capital ele até diminuiu no, no, nesse período de julho a setembro, em relação ao primeiro semestre, em número de usuários. A própria prefeitura forneceu esses números, mas comerciantes, moradores ainda têm muito medo e tem um problema ali social também a ser resolvido e de saúde pública. Como é que o senhor vê a Cracolândia, neste momento, um problema que persiste na cidade já há 30 anos?
1: É assim, realmente é um problema bastante sério Você vê, Hoje a gente tem em torno de 1.200 pessoas É bom lembrar que a Prefeitura de São Paulo A gente faz questão de publicar todos os dias o boletim com a foto das aglomerações e com a, com a contagem de pessoas, para a gente poder demonstrar para a sociedade todo o trabalho que a Prefeitura-Estado tem feito e como é que a gente está fazendo esse enfrentamento. Você vê, a questão da pandemia aumentou muito a questão das pessoas em estação de rua, aumentou a situação de, de, de Cracolândia em vários locais. Aqui na nossa cidade, apesar de ser um problema de 30 anos, em, em que entre 2015 e 2016, ali mais ou menos, eram 4 mil usuários, hoje a gente tem é em torno de 1.200, que ainda é um grande problema. Imagine 1.200 pessoas ali, é, usuários de crack, né, incomodando as pessoas que moram e que têm ali os seus comércios. Mas a gente teve avanço. Teve, tivemos avanço, tanto é que o número hoje é esse. Estamos com mais de 2.000 pessoas em tratamento hoje, é, seja nos CAPES, CIATS, Comunidade Terapêutica, nos, no tratamento de é, serviços prolongados, para que a gente possa ofertar aquelas pessoas uma condição de se recuperar e sair dessa situação de drogadição. Agora, qual que é o nosso grande desafio hoje? Nosso grande desafio hoje é uma pesquisa da Unifesp, nos traz um cenário. O que, que diz essa pesquisa? Que desses que ficaram, 57% estão há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. Raisson, Ricardo, é óbvio. Quem está no uso de crack há 5, 7, 10, 12, 15 anos, 20 anos, ele tem uma dificuldade maior de aceitar o tratamento. Mas nós estamos persistindo, prendendo traficantes. Semana passada foram presos 11. Tem operação hoje. Ou seja, estamos fazendo um trabalho de prender traficantes. Mais de 600 foram presos. Ofertar o tratamento para as pessoas. E a reurbanização. Pega a Princesa Isabel. né? Estamos reurbanizando, todos os espaços reurbanizando. É uma situação terrível, eu tenho é, consciência disso, mas eu e o governador Tarcísio estamos determinados a não desistir, fazer esse enfrentamento, mas realmente é um problema de 30 anos que a gente vai ter que é, continuar persistente para chegar numa solução.
2: Agora o senhor falou na resposta sobre a população em situação de rua, né? É, durante a pandemia, sobretudo, houve esse, esse aumento muito grande, né? Pesquisas mais recentes mostram e estimam em até 50 mil pessoas, né? Em situação de rua. É, Recentemente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu algumas ações da Prefeitura né, e dos outros órgãos é, nesse tema, sobretudo na questão de recolhimento de objetos e tal. O que, que resta à Prefeitura na situação atual com esse cenário? Como é que você ouviu viu essa decisão é, do Supremo e como atuar para reverter essa situação e para ajudar as pessoas que estão em situação de rua?
1: Ricardo, eu vi essa decisão do Supremo como uma decisão equivocada, que a gente respeita, né? a decisão judicial tem que ser respeitada, mas não posso deixar de como prefeito, quem vive o dia a dia dessa problemática, e não só eu, eu estivemos lá no, no, no STF, junto com o ministro Alexandre de Moraes, eu, prefeito do Rio, prefeito de Belo Horizonte, prefeito de Campinas, prefeito de... É, várias, várias cidades colocando para o ministro a nossa preocupação do equívoco daquela decisão eu Daqui a pouco posso é, relatar um pouco mais sobre isso Mas deixa eu fazer aqui uma, uma ponderação sobre os dados que você deu de 50 mil Que é o dado que a, às vezes as pessoas extraem do cad Único O Cad uhum. Único ele é autodeclaratório e é acumulativo o que, que a gente se baseia é num dado científico de uma instituição especializada em fazer é, o censo que nós contratamos e nos trouxe um dado, inclusive georreferenciado das pessoas, que é de 31.880 pessoas. No ano passado, esse dado eu divulguei em janeiro de 2022. Né? A gente fez durante 2021, divulgamos em janeiro de 2022, 31.880 pessoas. Inclusive com todo o perfil, idoso, com criança, é, trans... Tem cachorro, né? Todo, tudo permite poder fazer as ações de políticas públicas. O que, que é, a gente precisa também ter em mente nessa, nessa questão? No ano passado, o Observatório da Ciência Social nos traz um dado muito importante. 10.744 pessoas em situação de rua saíram da situação de rua. Hoje a gente tem mais de 25 mil é, leitos vagas para as pessoas em situação de rua. Então, teoricamente... Se a gente pegasse aquele dado, a gente já teria resolvido o problema. Uhum. Mas qual que é o, o problema que a cidade enfrenta? A gente recebe gente todos os dias. Por quê? Porque uma cidade acolhedora a gente pode ter orgulho disso, mas também traz junto os seus desafios. né de ser uma cidade que é procurada por muita gente. E a gente está trabalhando. Só para vocês terem ideia, são mais de 2.500 hoje que são no nossos abrigos que sequer são do Brasil. Vieram de outros países. Eu comentava há pouco tempo agora com o professor Penteado é, de que o último centro de acolhimento especial que eu inaugurei não tinha uma família do Brasil. Eram Marrocos, Peru, Venezuela e Angola. Toda hora eu esqueço de Angola e de Angola. Posso contar uma história muito rápida? Sim. Porque acho que tem algumas coisas que a gente é, consegue passar para os nossos ouvintes com mais profundidade contando alguns casos reais. Dias atrás, eu e a, e a Regina, nós, eu e a Regina minha esposa, nós fomos visitar um dos nossos serviços. Chama Amparo. Amparo maternal. O que, que faz o Amparo Maternal? Um serviço da ciência social que acolhe mulheres grávidas que estão em situação de rua. Não tem marido, não tem família, não tem casa. São só para as mulheres grávidas. E lá, elas moram lá, tem alimentação especial para quem quinta tá grávida, acompanhamento de pré-natal. 50 mulheres e eu ia autorizar para dobrar para mais 50 mulheres. E eu, chegando lá, eu e a Regina, nós fomos é, conhecer as mulheres. Nenhuma do Brasil. Nenhuma do Brasil. Todas de países de fora do Brasil que haviam acabado de chegar na cidade de São Paulo. E as 50 que estavam lá. As 50 que iam entrar, eu não sei, porque eu não estava autorizando elas a entrar, porque a demanda era muito grande. Mas a gente pode ter esse orgulho, Ricardo, Raíssa, é, de poder ser a cidade acolhedora. Mas a, a, a quem está nos escutando vai é compreender que o desafio é muito grande que também é uma cidade que, por, ter o, por dar o acolhimento, né? É, é, vai ter sempre essa demanda.
0: Só então, antes da, do próximo assunto, a defasagem então diminuiu pelos números que a prefeitura tem de vagas lá no, nos abrigos. Ela, Sim. Ela estava em 10 mil mais ou menos, agora está em 5, é isso? Em de quatro? vagas
1: que nós temos? De nós temos hoje mais de 25 mil vagas ah. é, entre o Centro de acolhimento Especial, abrigos, as vilas reencontro, inaugurei a terceira vila Sim. reencontro, que são as vilas com as casinhas de 18 metros quadrados para família com crianças, as repúblicas Recâmbio, no ano passado nós fornecemos 1.950 passagens Para as pessoas que nos pediram Para voltar para o seu estado e município A prefeitura forneceu gratuitamente 1.950 passagens
0: Eu queria saber do zoneamento, prefeito A gente acompanhou o envio do projeto Da prefeitura para a Câmara, acabou de ser enviado Agora no começo do mês de outubro é meio que ali uma dosimetria do que é o plano diretor O plano diretor é o dar os paradigmas, tudo é o E agora vem a, a dosimetria é, Tem havido crítica por parte de urbanistas Em relação à verticalização da cidade Que só compreenderia eixos próximos aí, Metrô, trem, corredores de ônibus E não bairros mais distantes é, Enfim, como o senhor vê esse zoneamento hoje ele pode sofrer ajustes, certamente vereadores vão ali fazer emendas, né? Uhum. Mas como se essas críticas também, ou, ou, em relação a outros pontos da cidade?
1: Ô, oh, sim. a gente, toda crítica a gente recebe porque muitas das críticas que a gente recebe, você tem a oportunidade de fazer uma comparação e corrigir muitas coisas. Mas também tem muitas críticas que acabam vindo de pessoas que têm pouco conhecimento do contexto geral da cidade. Alguém criticar que nós estamos incentivando as construções nos eixos, e o que são os eixos? É onde o plano diretor é, colocou como as áreas onde tem transporte coletivo. Tem linha de ônibus, tem é, metrô, tem CPTM. É lógico que eu preciso incentivar a construção ali, porque as pessoas morarem perto do transporte, né, e, portanto, consequentemente, perto do local de trabalho. Tem algumas questões que, às vezes, as pessoas não conseguem entender do âmbito, da visão geral da cidade. Proteção ambiental. Se eu não tiver uma virtualização, se eu não incentivar a construção nos eixos, eu vou continuar mantendo a pressão para é, habitações nas áreas de proteção, na zona norte, na zona sul, o que tem acontecido e aconteceu muito, né? áreas de, de, que, de mananciais que foram ocupadas e a gente cria um problema na cidade. Nós temos um déficit habitacional de mais de 400 mil unidades. Como é que você pega uma situação de um déficit habitacional gigantesco, uma situação de diminuir a, a pressão para a habitação nessas áreas de proteção, sem incentivar a habitação vertical e a habitação nos eixos. Não, essa conta não fecharia. Então, às vezes, algumas pessoas falam vendo só o eixo, vendo só um bairro. A pessoa mora no bairro X, quer ver só ali o bairro dela como se fosse possível isso. O bairro dela não é uma ilha, está dentro do contexto da cidade, como a cidade também não é uma ilha, está dentro do contexto de uma região metropolitana. Então... Eu tenho muita tranquilidade e queria poder passar aqui para os ouvintes da Eldorado de que os nossos técnicos, de que as pessoas que estão nos ouvindo podem ter certeza que os técnicos da Secretaria de Urbanismo são muito profissionais, que todo, todo o trabalho foi feito com muito estudo, com muita dedicação e dentro do contexto da realidade da cidade, visando um conjunto maior de ações
2: agora prefeito aproveitando esse tema né gente falando um pouco sobre o deslocamento das pessoas mobilidade sempre foi um, um desafio né nas, nas grandes metrópoles no mundo inteiro é um, um estudo recente agora do instituto cidades sustentáveis com o ipec mostrou que o tempo de deslocamento das pessoas chegou ao mesmo nível pré pandemia né está ali mais ou menos no, no mesmo nível em torno de duas horas e meia em média né é isso obviamente porque dentro da pandemia e depois da pandemia houve um processo de home office também e tal como é que a prefeitura atua para tentar evitar que esse, que esse tempo de deslocamento continue aumentando e que esse problema é, volte a ser ainda mais problemático para o futuro?
1: Então, Ricardo, a sua pergunta tem muito a ver com a pergunta do Raíssa, né? essa questão de a gente poder incentivar a, a moradia nos eixos, onde as pessoas possam diminuir o seu tempo de locomoção, é fundamental. É, a cidade cresceu de uma forma desorganizada, não houve um planejamento, uma cidade que são de 12 milhões de habitantes. Nós estamos com 4,6 bilhões de investimento na questão de mobilidade Por exemplo, fazer o BRT Rádio Leste, O BRT Canduva Melhorar os corredores de ônibus, corredor Interlagos Fazer a, a, a readequação Reformulação, o corredor Amador Bueno, corredor Imirim O é, corredor Itapsirica. É, o corredor Itaquera, que eu devo inaugurar até o final do ano, Itaquera Líder, é, novos terminais de ônibus, dei já início da obra da requalificação do terminal Itaquera, enfim, um conjunto de ações e também um trabalho conjunto aí com o governo do estado, porque o que vai melhorar a questão da mobilidade na cidade é o transporte sobre trilhos, principalmente o subterrâneo, que é onde tem espaço para crescer. Hoje, a cidade de São Paulo tem 103 quilômetros de metrô na cidade e tem 34 quilômetros é, em obras. Então, a gente vai ter uma melhora da qualidade quando concluir essas obras é, do metrô que o Tarcísio tem buscado acelerar bastante. Então, a gente tinha em 2019, para vocês terem uma ideia, 9 milhões de passageiros por dia no transporte coletivo, hoje que é o Passete. Eu estou fazendo uma, um esforço bastante grande né, para a gente poder incentivar o uso do transporte coletivo, diminuir... Desincentivar o transporte individual Como, por exemplo, eu estou com a tarifa do ônibus congelada Há três anos consecutivos 4,40 Para quê? Para que a gente é, faça como política pública Essa questão da mobilidade Incentivando o uso do transporte coletivo
2: Essa pesquisa até mostra um aumento Do uso do transporte coletivo em relação Ao período pré pandemia Tem mais gente, de fato, usando o transporte é, Público, né? Mas isso não solucionou essa questão. Não, eu estou te dando. Durante de... esse, esse período específico, né? não um período bem anterior à, à pandemia.
1: Ah, tá. O é, que a gente tem assim? 2019, uhum. 9 milhões de passageiros dia. Hoje, 2023, 7 milhões de passageiros dia. Então, é, as pessoas acabaram com a questão dos aplicativos, uma série de outras questões, passando a utilizar mais o transporte. A gente está assim, num, trabalhando bastante para dentro da possibilidade de melhorar a questão é, da, da logística e de mobilidade da cidade com essas obras que eu, que eu te falei, é, fazendo as ações necessárias para incentivar as pessoas a usarem mais o transporte coletivo e assim poder amenizar a questão do transporte, além dessas questões da revisão do, do plano diretor, da lei de zonamento, incentivando que o, o emprego seja no local que as pessoas moram, que as pessoas moram próximo do emprego, né? é uma política pública bem mais ampla, Zorraice e Ricardo.
0: Estamos recebendo aqui na Eldorado o prefeito Ricardo Nunes, aproveitando esse gancho aqui do do Ricardo Correia também, é, na questão da tarifa. Eu, essa redução de 9 para 7 milhões que o senhor está citando aqui é, inviabiliza aquele estudo que chegou a ser cogitado da tarifa zero. A, fim, a
1: gente quer saber até que fim levou esse estudo. Raíssa, é uma coisa complexa. O é, que, que acontece? Deixa eu tentar aqui, no pouco tempo, fazer um resumo para as pessoas terem uma compreensão é, do processo. Pegar os dados do ano passado em números redondos. O sistema custou 10 bilhões de reais. Pagar o diesel, funcionário, concessionária, né? 10 bi custou o sistema. Nós tivemos 5 bilhões de arrecadação, tarifa que pagaram. Desses 5 bilhões de arrecadação de tarifa, 2,8 bi foram do pagamento do Vale Transporte. O empregador pagou para o seu funcionário no Vale Transporte. O que, que aconteceu com a diferença? Os outros 5 bi, a prefeitura colocou como subsídio. Senão a tarifa ia próximo quase de 10 reais. É, e dentro desse, desse, desse contexto Essa questão do estudo Eu preciso e seria importante fazer o transporte é, Gratuito, mas sem fazer aventura Tirar dinheiro é, Da saúde da educação para colocar no transporte A gente já põe 5 bi né? Isso rep Representa 6% Da nossa receita corrente líquida Eu tenho 60% da receita corrente líquida E já gasto com o pessoal né? Então é, a, a gente tem que ter responsabilidade Esses estudos estão acontecendo Porque eu preciso achar uma alternativa Para que é, esses 5 bilhões, pelo menos, que a gente recebe de tarifa, eu tenha uma receita para é, colocar no lugar. A prefeitura até conseguiria colocando os outros 5 bi, mas esses 5 bi que a gente abriria a mão da receita, eu preciso ter uma forma de, de, de recompor. E o que, que pode ser? Esses 2.8 bi, o empregador, em vez de dar o vale-transporte, ele recolhe para o Fundo Municipal de Transporte. É, a gente pode pegar é, uma situação, por exemplo, do CID, que a pessoa já paga e ser transferido para o Fundo Municipal de Transporte. A gente pode trabalhar com a questão de publicidade em ônibus. É amplo, porque nós estamos falando de bilhões de reais. Então, é algo complexo e que não pode ter erro. Uma vez você é, dá um benefício... É quase que impossível você voltar atrás, então é uma situação que você não pode errar e não pode ser um discurso só de é, querer fazer sem ter ali na ponta do lápis a responsabilidade fiscal, e o que a gente preza muito, né, fazer uma gestão Sim. com responsabilidade então, fiscal. Não foi abandonado. Não foi abandonado, nós estamos trabalhando, estudando, levantando. Semana retrasada eu recebi o deputado Isnaldo e também o Seron, que é o o secretário é, da Fazenda Nacional discutindo esse tema, falando de possibilidades. Tem um trabalho que a gente está fazendo com a eletrificação dos ônibus, que a gente vai ter uma, uma diminuição do custeio, porque a gente tem um aumento maior do valor de investimento, mas diminui o custeio. Você pega um ônibus elétrico, custa 2 milhões e meio. Um ônibus a diesel 700 é, é, 700 mil reais e 2 milhões e meio elétrico. Fala, nossa, que diferença. Mas no dia a dia, para cada um real que a gente investe no ônibus elétrico, em 15 anos eu retorno dois além de, do ganho ambiental. E o que, que eu quero dizer com isso para as pessoas compreenderem? O, o ônibus a diesel, a gente gasta 25 mil reais por mês de diesel. O ônibus elétrico, 5 mil reais de energia. Então, a gente tem uma economia de 20 mil. Ou seja, num programa aqui de rádio, de Del é muito complicado a gente poder entrar em detalhe, Mas acho que deu para dar um panorama De que existe um estudo, existe possibilidades E quais são as alternativas e como é que a gente está trabalhando Esse tema com bastante seriedade
2: é, Prefeito, queria falar um pouco de política com o senhor Eu sei que o senhor é, né, tem, uma, uma, tem proximidade com o presidente Jair Bolsonaro Tem conversado com ele, que é o apoio dele nas eleições Provavelmente essa é a pergunta que o senhor mais responde Sobre a relação com ele Enquanto o seu adversário fala muito da, De contar com o presidente Lula na campanha O partido do senhor tem três ministros né, de Lula, né? é, inclusive Simone Tebet, que foi muito bem votada é, em São Paulo. O senhor espera que essa proximidade com o ter três ministérios no governo faça com que Lula eventualmente não entre numa campanha de um adversário do senhor? Ou o senhor pretende contar, por exemplo, com, com a Simone Tebbit, ela puder participar de alguma maneira na campanha quando esse momento chegar?
1: Olha, Ricardo, é, uma coisa importante que as pessoas. Realmente essa é a pergunta que mais me fazem, né? <risos> <risos> Alisson no ano que vem, é. mas é que mais me faz. Uma coisa muito importante a gente colocar. Eu sou o prefeito, e se a população é, entender que é importante continuar o que a gente está fazendo, eu continuarei sendo prefeito. O prefeito será eu. Né? Não, não será é, Simone, não será o presidente Bolsonaro, não será o presidente Lula, como se for um outro. É, candidato eleito, será ele, não será né, ninguém. É, isso é importante a gente colocar, porque às vezes as pessoas parecem assim que você está transferindo a, a, a administração para alguém. E isso é só momentâneo da campanha de ter o apoio de um ou outro. Né? Os ministros que são do MDB, até por serem do MDB, todos do MDB, vão estar tá me apoiando, né? Isso. Tá, tá muito claro. Eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco achando que uma campanha municipal é igual uma campanha nacional Sim. que tem aquela emoção, aquela paixão. aquela Não. A eleição municipal, as pessoas discutem a cidade. Elas querem saber como é que vai ficar o transporte, se tem vaga para todas as crianças. Eu vou poder dizer, ó, hoje na minha gestão, pelo terceiro ano consecutivo, tem vaga para todas as crianças em creche. Na época do PT eram 120 mil esperando uma vaga de creche na, região mais... na cidade mais rica do Brasil. Eu vou poder dizer que eu estou com 1.300 obras acontecendo simultaneamente. Que a gente a, a, concluiu o ajuste financeiro que começou em 2017. A cidade de hoje está no patamar pela FIT ser classificada de AAA. Com alto grau de investimento e o, o, uma evolução na, na, nas ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas que está em, em andamento. Né? então eu acho que é importante ter o apoio do presidente Bolsonaro da direita, a união do centro e da direita, para a gente vencer a extrema esquerda. E só fazendo um gancho, Ricardo, em 2012, por exemplo, o Haddad foi eleito né, da esquerda com apoio da direita, com apoio do Maluf. A, a, veja bem, o, o Haddad, sendo de esquerda, ele se posicionou como alguém de centro, né? é, uhum. tentou... Tentou passar essa imagem e é muito claro, né, no jornal, todos os jornais do Estadão publicou a foto dele com a Maluf trazendo a direita. Portanto, é, é muito simples de compreender que dentro do contexto da eleição municipal as pessoas vão discutir ali os problemas da, da, da sua região e que uma união do centro e da direita, é, a, a probabilidade de vitória sobre a, a esquerda é enorme.
0: E em relação ao ex-presidente então, Bolsonaro, até que ponto vai a participação dele? Ele está respondendo investigações, enfim, está num momento em que ele está tendo que prestar esclarecimentos. Já que o senhor falou foto, vai ter foto, ele vai estar tá efetivamente com o senhor, e mais do que isso, é, o PL, o partido dele, poderia ser o, aquele que vai indicar o seu vice?
1: Olha, Raíssinho, a gente deve ter política, acho que é o Tanqueiro do Neve que fala que nem, que nem nuvem, né? Cada hora está no lugar. É, falando assim com o cenário de hoje, a, a expectativa é de que a gente tenha... Uma grande união de partidos de centro e de direita né? O MDB meu partido, o PSDB, o Podemos, União Brasil PP, PL, é, Republicanos, Republicanos né? Então, o que, que vai acontecer? Com tantas lideranças fortes Vai chegar lá no momento certo, ano que vem A gente vai ter que sentar todo mundo E falar quais são os seus argumentos E quais são os seus nomes Primeiro, Primeira coisa, um nome bom E segundo, obviamente, o PL, o maior partido evidentemente, né, o PL pelo tamanho que tem, vai ter mais peso, isso é natural e todo mundo compreende isso, de todos os partidos, porque é muito que óbvio, né? É, agora, como é que vai ser? Quem, se ele vai, vai participar, se não vai? Eu não sei se ele vai querer, se não vai. É, eu, eu gostaria. Eu gostaria, eu gostaria porque nós, eu, a, a, a gente tem que fazer uma ação aqui de união do centro e da direita que é o perfil do, do grande eleitor, eleitor aqui da cidade, as pessoas falam, às vezes, de forma equivocada. Eu posso dar um dado para a gente poder é, parametrizar o que, que é o eleitor de São Paulo? Primeiro turno do ano passado para governador. Se você somar os votos do Rodrigo Garcia e do Tarcísio, dão quase que meio milhão de votos a mais do que o do Haddad. Né? O que, que a cidade de São Paulo não aceita, e pelo menos é o que demonstra o histórico, é de que ela não... Tem tendência para extremos Extrema direita, extrema esquerda né? Pega a, a, a última eleição Bruno Covas Centro, João Dória Centro, centro direita né? na, na, No discurso daquele momento da eleição é, Antes, é, Kassab é, Antes O Serra Teve aí no meio O Haddad, como eu acabei de falar De, 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 de esquerda Mas se posicionou como de centro e Com o apoio da direita que é, eu não sei se as pessoas lembram, mas era ficou assim uma coisa bastante é, 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 colocada para todo mundo, né? Tive foto Nisadão, a foto dele com o Maluf, e tal. então dentro desse contexto de trazer ali a direita, então o histórico da cidade demonstra que o eleitor ele quer saber como é que está a cidade dele, como é como é, né? Se, 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 vai, se vai ter prefeito é. que é amigo da, 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 da turma do Hamas, se vai ter prefeito que que, que 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 é adepto de invasão, de não atender a legislação, eu sou um cara que respeito as leis, né? respeito, tem uma história de vida, fiz um trabalho muito importante como vereador, é, estamos trazendo resultado para a cidade, tem muita coisa para fazer, tem, mas a gente está conseguindo avançar.
0: Agradecemos aqui a presença do prefeito Ricardo Nunes, no estúdio do Eldorado, e esperamos uma próxima oportunidade para uma nova conversa sobre os assuntos da cidade. Obrigado, prefeito.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Dorado.
0: Obrigado também ao Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão, que esteve aqui comigo nessa entrevista. Até a próxima. Eu agradeço. Ricardo.
2: Um abraço.